0: Salut à tous, c'est Yacine et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. On se retrouve de bon matin avec un nouveau CEO et j'ai le plaisir du coup de, en tout cas d'être reçu par Henri.
1: Comment vas-tu Henri Ça va hyper bien, je suis ravi de découvrir que t'es pas vraiment du matin. En fait. <rire> ah, je suis pas, C'est mon troisième café. Vous Il est croire. Tu, tu feras croire à personne que t'as des morning routines de yoga à 6h du mat. Euh... Et je n'ai jamais oui. vendu ça. C'est pas clairement. Crédible. Ça n'est plus crédible.
0: Bon, Henri, tu es entrepreneur, euh, de quel, aujourd'hui, donc tu,
1: enfin, on est chez qui, là? Tu... On est chez Avisio, dans ouais, nos okay. bureaux de, du 10 e arrondissement, Cité Paradis, dans le, dans le petit salon de réception, je te soigne.
0: Avec hey, plaisir, très beau salon, petit Play 5, je ne sais pas euh, si je vais te défier à FIFA tout à l'heure. Ah,
1: écoute, je ne sais pas l'allumer, si tu veux, donc le, mon, mon niveau de maîtrise de la PS5 est très Ça très va, limité. Je, je
0: suis assez, assez tech-friendly, on va pouvoir s'en sortir ouais. si t'as la notice. <rire> euh, donc,
1: à Visio, vous faites quoi, histoire qu'on
0: pose les bases un petit yes, peu de quoi on visio, va parler.
1: On est un groupe de services d'accompagnement RH. En gros, on accompagne les boîtes dans, dans leur croissance, sur tous les sujets people. L'idée, c'est de les aider à trouver la bonne personne au bon moment, sous le bon format. Donc, pour schématiser encore plus, on a trois grandes, trois grandes équipes. Mm -hmm. Une équipe de recrutement, Recrutement tech, recrutement euh, généraliste à Paris et recrutement généraliste en région. Mmh. Euh, et une équipe de régie où on met à disposition de, des, des salariés hyper experts euh, en part-time dans les boîtes. Donc des DRH, des recruteurs et Donc des sales ops. pas des freelances quoi, ok. Non, c'est des, des CDI à, nos, des, des, okay, à, à nous. Et une, une troisième équipe qui est, euh, qui est le studio Ajour, qui est un studio de brand content spécialisé en marque employeur. Influenceur <rire> non. On, aide, on aide les boîtes à, à faire vivre leur, euh, leur culture en interne et en externe okay. euh, notamment pour euh, soutenir le recrutement il faut que les marques soient connues et aimées et donc ça on, on a une, une, une agence qui fait ça
0: c'est trop drôle parce que le, le recrutement est un sujet euh, qu'on a beaucoup abordé ces dernières semaines je sais pas ça te parle euh, j'ai reçu Stéphane de AdScale bien sûr ouais et j'ai reçu euh, donc semaine dernière
1: Virgile de Figures bah, c ce sont c'est que des copains euh, AdScales on, on récupère souvent une fois qu'ils ont euh, qu'ils ont donné leur euh, qu'ils ont vidé leur jus de cerveau dans une stratégie sales il <rire> y a un, un peu de recrutement qui arrive chez nous ouais. et, euh, et Virgile est, est très copain euh, depuis longtemps de enfin notamment il est très copain avec Calixte qui est le patron de l'équipe DRH euh, par thème
0: Oui, oui bah, il est ancien DRH en plus. Virgil. Il est ancien
1: DRH et puis euh, régulièrement, nous, nos DRH euh, intègrent figures dans leurs interventions chez nos clients. Bah, on fait on une petite piqûre
0: de, de rappel euh, pour rappeler à quel point c'est important le recrutement. Euh, J'aimerais que tu nous expliques un petit peu, est-ce que tu peux établir euh, euh, le, le temps que tu prends entre recrutement, onboarding, je ne sais pas si c'est du temps ou de l'argent, mais en fait, c'est apparemment les, fonctions les, plus, les opérations les plus risquées d'une entreprise, c'est le recrutement. Ça prend combien de temps avant que tu euh, ce sois qui est, sûr d'un recrutement Ce qui est, ce qui est,
1: ce qui est certain, c'est que alors, soit tu vois les choses comme des opportunités ou comme des dangers, mais dans les grands dangers de l'entrepreneuriat, mm -hmm. tu as le financement, tu as le go-to-market et tu as les people. Euh, et les people, c'est le sujet numéro un. Les, tu vois, tous les sujets de mauvais recrutement, mauvaise association, mauvais scale, euh, d'aide technique, d'aide de recrutement, etc. C'est plus, plus important que le financement, Je, non je ne connais pas d'entreprise qui n'ait pas d'histoire à raconter de cet ordre-là. Euh, après, oui, euh, fin, le, le financement est un, est un must-have, mais ce qui est, ce qui est sûr, c'est que faire une belle boîte avec des mauvais people, euh, c'est impossible. Faire mm -hmm. une belle boîte avec des mauvais financements, c'est possible. Euh, et, et on a un certain et nombre d'exemples bon de boîtes. Oui, il y a des bons people, <rire> en contrepartie. Ouais. Euh, et, et on a plein d'exemples de boîtes bootstrapées. Pour moi, dans, dans les modèles, tu as un modèle comme partout. Euh, ouais, partout, okay. euh, très peu de financement initial. En revanche, une somme de people incroyable, mm -hmm. euh, bah, ils sont là, quoi. Et,
0: euh, qu -ce que je Et dire? à l'inverse,
1: euh, tu vois, euh, as des boîtes dans lesquelles il y a eu, euh, on le sait, des mauvais people. Euh, tu as des boîtes toxiques, tu as des mm -hmm. boîtes où les, les fondateurs ne sont, 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 sont pas bons en management, etc. Et malgré beaucoup de financement, euh, ça part au tapis,
0: quoi. Quand il y a un fail niveau people, la plupart du temps, est-ce que tu dirais que c'est la responsabilité des... Euh...
1: Du management Ma mère dit qu'un escalier, ça se balaye par le haut. Il euh, y en a d'autres qui disent que le poisson pourrit par la tête, tu peux prendre les deux images que tu veux, mais, mais, mais quoi qu'il arrive, la responsabilité du, mana de, du management, elle part du haut, forcément. Donc euh, oui, s'il y a euh, du pourri Dans, un, dans une entreprise le, Les fondateurs en sont responsables D'une manière ou d'une autre et, et surtout quand on dit pourri euh, Je sais plus qui disait ça Pourri au sens, euh, tu vois euh, non on... mais C'est ça, mm.
0: c'est à dire que c'est pas le talent qui est mauvais C'est peut-être que le fit avec la boîte n'est pas bon Que euh, la culture d'entreprise N'a pas su identifier les valeurs Chez ce, euh, ce candidat Enfin, le... on n'accable pas un candidat On dit juste oh, que c'est pas je... un bon fit
1: Il y a des gens toxiques Mais, Bien sûr, mais, mais, mais euh... tu auras noté que dans pourri euh, Oula, je parle de biologie, tu as une bactérie et du temps ouais, ok. Qui se propage euh, Et, qui et, qui... et c'est <rire> ça qui fait que ça pourrit euh, Si tu enlèves la bactérie tout de suite, c'est pas grave Si tu soignes la bactérie tout de suite, c'est pas grave Faire rentrer des bactéries dans son corps, on le fait tous les jours en respirant, en bouffant euh, En revanche, si tu laisses traîner des, 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 des saletés, bah, ça pourrit C'est quoi le plus gros red
0: flag de, de, de la manifestation d'un début de bactérie <rire> Parce que tu comprends ce que je veux ouais, dire. Très bien. Euh,
1: pour moi, c'est la fièvre, en fait, le début d'une bactérie dans un corps humain, mais dans une organisation, euh, c'est ce qui se dit, c'est ce que quelqu'un fait dire autour. Donc Et notamment. la machine
0: à café, beaucoup Voilà. Okay.
1: Ça, c'est un truc qui a un red flag gigantesque. Quand on, on s'aperçoit qu'un nouveau salarié euh, fait jaser, jase ou fait jaser, mais de façon négative, ou dit des trucs, fait dire des trucs, ça se sent très vite. Il y, y a une la poussée soir. de fièvre autour de cette personne. Et ça, culturellement, bah, ça doit s'intervenir se... tout de suite. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il faut couper le salarié, évidemment. Non, non, on n'est faut... pas bête et méchant, mais il faut, il faut, faut voir ce genre de manifestation mm -hmm. comme une... la manifestation quelque chose de plus grave.
0: Et, et je ne sais pas si toi, tu l'as déjà rencontré, ce problème, mais euh, à partir du moment où tu identifies de la fièvre, on continue dans cette image, ouais. euh, et après, on, on reprend un peu les bases, on va parler de ton parcours, etc., mais euh, ça m'intéresse de ouf, euh, le, le, le recrutement. C'est quoi ton... Ouais, ce serait quoi ton conseil justement pour un petit peu euh, euh, tacler ce problème Te dire, j'ai vu ce virus, ok, c'est quoi l'action à prendre Comment tu pourrais faire en sorte non pas de le virer, mais de calmer cette fièvre et qu'elle ne se propage pas
1: bah, Ça va recouper avec un, une de mes marottes qui est le sujet du courage entre entrepreneurial. Mm -hmm. euh, souvent, la, la, la position très délicate du manager, ça va être de dire, euh, bah, j'ai entendu que tu étais euh, une personnalité compliquée, j'ai entendu que tu étais toxique, etc., dur à dire c'est dur à dire mais surtout si tu dis quelqu'un m'a dit oh ouais, forcément là, le débat va se décaler sur mais qui est ce quelqu'un mais de toute façon c'est un salaud de toute façon mmh, mmh, il veut mmh. ma tête et d'ailleurs lui-même il est un salaud et donc c'est la nécessité et alors souvent on fait dire par les RH qui ont beaucoup de courage et beaucoup de savoir-faire pour le faire et ils y arrivent souvent mieux que les, les managers euh, mais néanmoins il y a la, la nécessité d'assumer le fait de dire je trouve que tu es toxique c'est beaucoup plus dur à dire mais en revanche, c'est beaucoup plus indiscutable. C'est-à-dire indiscutable. de personnifier la relation et de personnifier la perception de, le, de, 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 de ce qu'est ce... Mais c'est dur quand tu qu y crois pas. Aussi. Parce ah que ben alors...
0: si toi, tu n'y as pas assisté à cette euh, preuve de toxicité... Ce qui est toxicité.
1: sûr, c'est on ne on, on, on fait ça qu'à coup sûr. Okay. Que si on est certain de ce qu'on qu avance. Euh, évidemment. Mais ça, pour le coup, c'est le principe même de la, de la justice. C'est-à-dire euh, il faut être certain de ce qui, ce qui, mm -hmm. qui s'est passé avant d'intervenir.
0: Bon, on va revenir là-dessus. Vous avez compris, je pense qu'on va parler de recrutement, mais en fait, on va surtout parler d'humain euh, et un peu à travers tout ton parcours. J'aimerais mettre les pieds dans le plat. Euh, Est-ce que tu peux te présenter d'un point de vue personnel Et il y a une phrase que tu m'as dite. Tu m'as dit euh, tôt ou tard, bon plutôt plus tard, tu finiras vigneron. Ouais. Tu peux me raconter un petit peu d'où euh, tu viens et Donc pourquoi. moi, je
1: m'appelle Henri, j'ai ans. T'es pas bourré, on est d'accord. Non, mais... je suis pas bourré. Je... <rire> c'est que le je, matin je, je, bois, je bois rarement le matin Il est pas encore 11h euh, <rire> je fais pas de cas principes mais je bois rarement le matin euh, j'ai grandi dans le sud de la France euh, parce que ma famille euh, qui est une vieille famille française euh, s'est développée autour d'une propriété dans le sud qui est une propriété vigneronne mmh. euh, qui à l'époque n'était pas aussi belle que ce qu'elle est maintenant et donc euh, mon père a toujours eu un boulot à côté mais il avait un boulot qui n'était pas trop loin de Carcassonne et donc okay. je suis né à Carcassonne et j'ai grandi à Nîmes, j'ai grandi à Toulouse euh, et ma mère était chef d'entreprise donc, dans ce, dans ce domaine euh, viticole. Donc, on, on, c'est suis... elle qui
0: gérait, c'est quoi Vous aviez des, des plantations c'est elle qui les gérait ouais, ouais, okay. euh, Et ton papa bossait dans quoi côté dans la,
1: Alors, quand j'étais enfant, pas mal dans l'agroalimentaire. Ouais, euh, donc c'est quand même étroitement lié. Euh... C'était un peu lié, ouais. Ok. Euh, mais à l'époque, le domaine perdait du blé et n'était pas suffisant, suffisamment gros et rentable pour nourrir une famille. Et donc, okay. euh, mon père avait des, des jobs dans des boîtes rentables et ma mère euh, s'occupait de la... la courageusement, parce qu'à l'époque, c'était vraiment dur et il n'y avait pas grand-chose, euh, s'occuper de la boîte de la propriété de son mari. Ce qui était quand même un sacré sacrifice de, de, de se taper le sale boulot, alors que son mari avait un boulot à côté. Mais donc, Je suis assez admiratif de ça. Donc, je suis né dans une famille d'entrepreneurs et de vignerons. Frères euh, et sœurs aussi. Mes ouais. frères et sœurs euh, ont fait tous plein de choses différentes. Euh, J'ai un grand frère qui est prêtre, donc ça n'a rien Mais à non. voir avec le business. J'ai un petit frère qui bosse dans le pareil, qui, qui bosse dans le dans le, le chêne, le bois et la valorisation du chêne. Okay. Et j'ai une petite sœur qui bosse à la CMA CGM, donc dans le transport maritime à Marseille. Donc, tu ah, vois, on, trop drôle On fait okay. tous des choses très différentes. Euh, mais donc on a été élevé dans cette culture euh, effectivement vigneronne, entrepreneuriale. Ouais. Euh, quand on avait, je sais plus quand j'avais 12 ou 13 ans, on est monté à Paris. Pour faire nos études. Et donc, j'ai fait des études très classiques prépa, école de commerce, comme tout le monde. Oh, pas à 12 ans, mais ok. Ouais. Pas 12 ans, quelques <rire> années plus tard. Et donc, j'ai été pour le coup très privilégié. Okay. Et je... tu... attends, excuse-moi, tu m'as dit prépa et après, tu as fait quoi Je suis allé à Audencia à Nantes. Ok, donc école de commerce. École de commerce, euh, que j'ai trouvé... adoré. Euh, il se trouve que pendant ces, pendant ces études, j'ai eu la chance de m'arrêter un an euh, et de faire une coopération internationale. Donc, je suis allé bosser à, à Mani, aux Philippines dans une ONG qui s'occupe d'enfants de, des rues et d'enfants de la décharge pour lequel okay. je continue à faire un peu de fundraising qui okay. euh, est une expérience qui m'a beaucoup marqué un craint de
0: fou Mani non ça craint de fou. Je
1: passais une nuit là-bas. C'est,
0: ça semble clair. assez craignos. Ouais, c'est un
1: peu, c'est, c'est ma street cred à moi, tu vois. Un, ouais, ouais, je vois ça. Euh, mais en fait, euh... en France. En fait, quand tu, quand tu maîtrises un peu, euh, c'est, c'est pas non plus Chicago. Certes, t'as des gangs et des mecs qui ont des armes à feu, mais, mais dans l'absolu, c'est aussi, euh, un des plus beaux pays du monde avec les des populations les plus attachantes de la planète.
0: Ça te parle, El Nido? Bien sûr, ouais bah, pas... c'est moins street cred Ah non non <rire> Là, là, là c'est un peu l'endroit un peu paradisiaque Pourquoi <rire> voilà. tu dois repartir à Mani te taper euh, une ouais, soirée ouais. Pour repartir le lendemain Mani euh, c'est euh, Redos Ouais, ouais t'es en ouais. mode bon je suis tout seul je vais pas faire le fou
1: ce soir Ouais Mani c'est Redos
0: et, euh, et trop drôle mais donc du coup tu termines Odensia euh... Alors j'ai
1: jamais terminé Odensia Enfin, euh, pas vraiment. En fait, après, plus. Je rentre. Euh, T'as ton diplôme ou pas Ouais, j'ai mon diplôme, mais, okay. mais, mais tu avec, leur dois de l'argent <rire> Avec du sang et des larmes. Okay. Euh, ouais. je, quand je suis rentré après mon année de, de, de mon année de césure, enfin, c'était pas une année de césure, c'était une année off. Ouais. J'ai fait mon année de césure et donc j'ai commencé. D'abord, j'ai fait un petit peu de conseil en change management sur un déploiement de projet SI. Donc, au bout de trois mois, j au bout de trois mois, j'ai démissionné de mon stage. C'était okay. vraiment terrifiant. Euh, et je suis rentré complètement par hasard, donc j'ai démissionné le vendredi soir. Le lundi matin, j'avais un copain qui s'appelle Mathieu Boutard, okay. qui était chez Groupon et qui m'a obtenu un entretien chez Groupon, que j'ai fait à la machine à café pendant un quart d'heure. Cool. Et puis ils m'ont dit, reviens demain matin, euh, on a du travail. Je suis revenu le mardi matin, j'ai commencé chez Groupon. Là, il y avait deux sièges et ils m'ont dit, bah, tiens, il y a un manager qui a besoin de toi à Paris et un autre manager qui pourrait avoir besoin de toi dans l'Est, tu veux lequel je dis, bah vas-y allons-y pour l'Est, je ne connais pas. Et donc, ah ouais j okay. Et ah, donc, euh, bon. sans l'avoir jamais rencontré en entretien, euh, Strasbourg. Okay. Sans l'avoir ouais. jamais rencontré en entretien, je suis devenu le bras droit commercial de Thibaut Monoyer, qui était donc euh, directeur commercial de toute une partie de la France pour okay. Groupon. Et j'ai commencé ma carrière dans la tech comme ça, euh, complètement par accident. Je ne connaissais rien à rien, je ne connaissais rien au e-commerce, je ne connaissais ouais. rien au web. Euh, Groupon était une des premières boîtes, avec, quelques, tu vois, avec la fourchette et euh, quelques autres, une des premières boîtes tech euh, intensive, mmh. euh, c'est avec beaucoup de monde, c'était l'époque de vente privée, euh, l'époque de la grande guerre, vente privée, showroom, enfin c'était mmh. des... on passe un peu pour des vieux cons quand on vient de ces années là, et donc j'ai passé 4 ans et demi je crois chez Groupon, des années folles, des années géniales où en 4 ans et demi on a vécu euh, de l'hypercroissance, un rachat par des américains, de la re-hypercroissance, puis un retournement de marché une introduction en bourse, un plan social, un changement de business plan, enfin c'était vraiment un... T'as vécu toute la vie d'un entrepreneur. Une, une, une histoire <rire> du capitalisme en quatre ans, tu vois. Ouais. Euh, J'ai euh... juste
0: une question sur Groupon, c'est pas la première fois que j'en entends parler, euh, notamment euh, quand je parle à des entrepreneurs ou des personnes qui sont des C-level, mais beaucoup dans des startups tech, comment t'expliques qu'il y a autant de personnes qui soient passées de Groupon à euh, euh, ouais, l'écosystème Est-ce que tu... T'as l'impression qu'il bah, y a une sorte de mafia, ouais, pas une... négativement, C'est hein, un... une famille.
1: C'est un... un phénomène de diaspora où, euh, en fait, des, des gars qui ont 12-15 ans d'expérience dans la tech, il mm n'y -hmm. en a pas tant que ça. Et forcément, les, les vieux de la vieille, ils viennent des quelques maisons qui étaient intensives à l'époque. Donc, t'as les anciens de Criteo, euh, mm -hmm. t'as les anciens de La Fourchette, euh, qui sont tous partis chez Docto, entre autres. T'as as, as vraiment plein d'autres. Euh, et, et demain... Euh, ces boîtes là, les boîtes qui ont réussi et s'aimeront leur propre mafia tu vois, en ce moment c'est les, les sortants de chez euh, Aircall qui sont en train de monter des boîtes euh, plus tard ah ouais qu'en foot et qui vont tous cartonner ouais, si ça, tu ça, vois une okay. boîte euh, qui sort de chez Aircall tu sais que ça va réussir je, je, peux, je te mets, des, je te mets euh, une pièce dessus euh, t'as ouais. des sortants de chez Docto qui sont excellents t'as euh, plein de boîtes comme ça qui vont constituer des diasporas okay. et euh, ouais tu, euh, effectivement aujourd'hui euh, le patron d'Airbnb est un ancien Groupon. Euh, le patron ah ouais, de opérationnel de brigade est un ancien Groupon. Tu assez facilement quand tu es un ancien de la Maison Verte, tu retrouves des copains, tu passes des coups de fil, c'est facile de rentrer La, la euh... Maison Verte. Ouais.
0: Est-ce que c'est la réponse Est-ce que euh, est-ce que tu le crées en purpose ou est-ce que donc euh, avec l'intention, je veux dire, de créer une culture et de te dire que le jour où les employés partent, c'est carrément pour créer des boîtes ou en tout, ouais, créer leur propre valeur. Et je pense que ça te ravit en tant que fondateur Ou alors, est-ce que c'est quelque chose qui te dépasse est-ce que c'est ce que, est en fait, tu, chose que tu, ouais,
1: tu, es arrivé comme tu, ça quoi. A priori, tu le fais pas exprès parce que tu recrutes pas les gens pour qu'ils se cassent. Oui Mais, mais si effectivement. C'est tu... la meilleure manière de Alors, se barrer quand, quand même. les gens se cassent, ils vont monter des boîtes, je pense que tu peux te retourner sur ton, sur ton parcours en disant Ok, j'ai généré des gens de valeur. Et ouais, c'est marrant crée. chez les anciens groupons, tu as, as la présence quasi paternaliste de t'as l'image du, du dieu sur terre qui est Frank Zorn tu vois qui okay. était le patron de What, Groupon France What, okay. euh, qui est maintenant le patron de Deskeo et, et tous les gars de la tech qui viennent de chez, de chez Groupon vont prendre un café ou un déj une fois par an avec, euh, avec Frank Zorn, pour se, soit pour se rappeler les anciens combattants, soit pour prendre des conseils. Donc là, c'est okay. cette espèce de figure tutélaire. Comme tu peux avoir d'autres figures tutélaires... Mais il est dans le give back quand même. Ah, C'est-à-dire qu'il a okay. investi dans toutes les boîtes qu'on qu lançait les okay. anciens. Mais comme peuvent l'être des Jean-Baptiste Rudel chez tu euh, as, as comme ça des figures tutélaires qui ont essaimé plein d'entrepreneurs mm -hmm. et, et qui, sont, euh, qui sont vachement importantes pour l'écosystème. Super
0: clair. Um... C'est passé des choses avant
1: Avisio, j'imagine. Ouais. Entre groupons visio Ouais, je suis rentré, euh, je suis rentré chez mon docteur, comme okay. le premier Dirco, mon docteur qui était à l'époque euh, dans la grande guerre du, de la prise de rendez-vous en ligne. Ils c'est eux qui, ont, ils ont été rachetés par Avizio. Rachetés ouais, par Docto, Je suis parti okay. quelques mois avant, malheureusement, malheureusement pour mon banquier. Euh, mais donc <rire> ça, ça pu... veut dire que j'avais des des que je <rire> n'ai voilà. pas pu exercer. En, encore okay. un qui avait des BSPCE qui n'ont jamais rien <rire> hey, vu. Heureusement, que euh, né Mais voilà. Bon. Euh, tu euh, connais, oui. Bien sûr. Euh, mais non, il faut regarder Futures. Uh, Futures Futures c'est -ce quoi si tu veux Futures c'est un, un BSPCE killer c'est une boîte qui a, qui a développé un, des contrats basés sur des actions de préférence c'est un peu technique mais ça permet en gros de faire du, du BSPCE beaucoup plus liquide et beaucoup plus actionnable ok euh, donc t'as pas de clause dessus en gros c'est quoi, de quoi tu crées dessus, une sorte de marché secondaire et, et tu exactement. peux te trader ok et c'est annoncé ce matin à 10h donc c'est pour ça que j'étais sur, sur mon sur mon LinkedIn quand tu es arrivé c'est que j'étais en train de poster ce que j'ai investi dans Futures évidemment tu me vois venir trop cool bah vas-y je vais regarder tout euh... ça c'est quoi les boîtes dessus c'est pas une loi un je, peu, me, je me perds c est, c est, pour l'instant c'est beaucoup de petites boîtes de 50 personnes okay. et, et, et on teste sur des boîtes un peu rentables d'accord euh, il y en a mais... que chez visio qui ont mis euh, dessus alors nous on n'est on est pas encore chez Futures euh, okay. parce qu'on a le LBO et le Manpack qui est déjà actionné Ouais. Qu'on qu
0: explique, voilà, il y a eu un ouais. LBO, donc Leverage Buyout, il y a aussi eu donc, le, le rachat euh, de, de, de Avisio, et puis euh, tu vas nous en reparler. Mais c'est en fait le... le même événement. Le oui, oui, c'est le, le LBO, LBO, LBO ouais. donc du coup, vous refaites d'autres LBO aujourd'hui. On, essaye, on de racheter d'autres boîtes sous LBO. Ouais. Voilà, beaucoup de structures administratives et financières dont on va parler. Ah euh... bah c'est
1: une des running jokes de mes copains, c'est le nombre de boîtes qui sont rattachées à mon nom sur, sous Papers. Ah ouais, euh, ouais. Ils se foutent de ma gueule en permanence. <rire> papers qui
0: est public, donc... Aller euh, <rire> taper,
1: pardon, Henri, euh, Henri de de l'orge, comme, comme, comme tu le prononces pas hyper bien ils trouveront pas donc je m'en ouais, <rire> <rire> allez je juste Henri de la visio euh, et donc du coup vas-y fast forward euh... pardon j'accélère euh, Trois ans je chez Docto, euh, chez mon docteur, mon docteur. Pardon. Euh, beaucoup de management sales je recrute, ouais j'allais dire c'est quoi tes fonctions je recrute comme un directeur commercial je recrute comme un ouf euh, on a recruté 120 oui. sales sur le terrain dans toute la France pour ça on a recruté pas loin de 400 personnes ok on s'est planté dans tous les sens <rire> euh, puis je rentre 18 mois dans une fintech euh, Oyst qui est aussi une très belle diaspora Okay. mais qui s'est pété la gueule. Et quand oh, il se pète la gueule, tout le monde me dit, "Bah ça fait 10 ans que tu tournes autour de l'entrepreneuriat, essaye. Je me prends en jeu, j'essaye. Je m'interroge sur qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux dans ma vie de manager parce que j'avais pas d'autres idées. Et donc, je me dis, tiens, le recrutement, ça m'intéresse. Je suis un assez mauvais recruteur. Je me suis souvent planté. Comment on fait pour plus planter Et donc, je monte à Visio. Donc, euh, tu l'as monté voilà. pour, je, je l pour, l fait pour le toit d'avant. Hein. Non, ouais, mais non mais faut pas me chauffer.
0: Hein. Faut, je trouve <rire> ça intéressant. En gros, tu as monté euh, à Visio pour les lacunes que tu avais en fait Alors,
1: euh, tu t'es tu dit il y en a d'autres qui doivent les avoir moi j'ai et... à l'inverse je pense d'un certain nombre d'entrepreneurs j'ai jamais eu l'idée j'ai okay. jamais eu la grande idée où tout d'un coup tu travailles la nuit en disant putain c'est ça qu'il faut que je fasse mais tu voulais du capital quoi mais en <rire> fait je voulais prouver que j'étais capable de monter une boîte ce qui est une ouais. très mauvaise raison pour monter une boîte je vous le dis direct euh, mais je me disais tiens euh, il faut que tu fasses du B2B parce que tu sais faire que ça. Mmh. Premier sujet. Déjà, ça, ça, divise quelques, ça exclut quelques sujets. Euh, et comme j'avais pas d'idée, je me suis dit, tiens, quels sont les pains que tu avais en tant que manager opérationnel salarié et auxquels une proposition de valeur quelconque pourrait répondre. Donc, j'ai commencé à lister sur Excel euh, la structuration commerciale, le reporting, le, le recrutement, la montée en compétences, etc. Puis à côté, j'ai dit, bah, qu'est-ce qu'on pourrait construire pour régler ces problèmes-là Et je suis arrivé à euh, l'assessment. Comment tu fais pour évaluer la qualité Comment tu fais pour débiaiser le recrutement okay. Et donc, j'ai commencé à construire avec Max, mon associé, euh, un service de peer assessment.
0: Ça t'a ça pris combien de temps, euh, ne serait-ce que de mettre ça à l'écrit et d'y voir clair sur le problème que ça, vous Ça, c'était une, une, okay. une journée. C'est une
1: journée d'élimination sur Excel. Et ensuite, mon idée, ça a été de dire je me donne un mois pour passer 50 entretiens avec euh, Valider ce, des chasseurs de cas, de des ce CEOs, des recruteurs en disant cette idée, tu prends, tu jettes, euh, elle est bonne, elle n'est pas bonne, comment mm -hmm. tu réagis à combien tu la paierais, etc. Au bout de euh, 20 jours, j'avais mes 50 entretiens. Euh, tu vois, j'ai réglé le truc au téléphone, comme un vieux sales. Euh, et, euh, et ensuite, j'ai eu 10 jours de vacances que j'ai passé à Dubaï, comme un Instagrammeur. En fait, j'étais chez des cousins, mais j'étais à Dubaï. Et à Dubaï, j'ai eu un peu de temps au calme euh, à dealer avec ma femme en disant bah, « Écoute chérie, j'ai ça, euh, est-ce que tu m'autorises à y aller ?» euh, Mettre un peu la famille à triste pendant deux ans. Tu papa Ouais, j'avais déjà deux enfants on attendait le troisième. Okay. Euh... Et là t'en as 4 là j'en ai 4 ouais. okay. et, euh, et donc j'ai déclenché ça euh, le 3 janvier 2019 le 21 janvier 2019 j'avais les statuts et, et le 3 janvier j'étais dans Morning Coworking à la Porte de Clichy j'ai commencé à bosser comme ça et un an plus tard le Covid plaisir euh, bien sûr des, des, encore <rire> des, belles, des belles histoires à raconter à, à, avant qu'on
0: vienne dessus juste euh, tu parlais du fait que t'étais directeur commercial puis tu t'es dit et j'imagine que ce... Enfin, je ne sais plus comment tu l'as dit, mais tu as dit que tu avais fait une cinquantaine d'interviews et qu'en fait, tu n'es pas juste allé voir des recruteurs en mode HR, mais tu es allé voir plein de managers de fonctions de six level. Euh, ma question est la suivante. Déjà, quand tu es directeur commercial dans une boîte qui est en train de scaler, on parle de hyper-scaling mode, euh, l'enjeu principal, mais même pas que de sales, hein, de tous les managers, c'est de recruter dans leur équipe. Ouais. Est-ce que tu dirais que ça te prend plus de 50% du temps et est-ce que tu te dis que ces personnes-là se réinventent RH alors qu'ils ne le sont pas ou qu'elles ne le sont pas alors, à la base.
1: Il, faut, il y a un premier truc, c'est qu'il faut diviser un peu RH et recrutement. Bah c'est ouais, quoi ouais. la diff pour toi euh... Un manager
0: qui recrute versus un HR Si, euh...
1: si je veux méga euh, schématiser et je vais me faire insulter dans les commentaires, euh, en RH, il y, a oui, ça, ça fera de <rire> il y a quatre grands sujets. Il y a évidemment le recrutement, ouais. il y a ce qui s'appelle le people development, euh, qui est comment est-ce que tu, tu, tu développes les, les gens. C'est euh, ta culture la, en la interne, for la formation, rem... l'accompagnement, l'organisation, etc. Il y a le HRBP, donc le business partnering, c'est apprendre aux managers et des managers et supporter les managers. Et puis, il y a tout, le juridique admin. Okay. Okay c'est quatre grands pôles. La, la raison pour laquelle ce métier est quasi... Impossible à masteriser sur toute une vie, c'est que ces quatre métiers sont très différents. Euh, juridique, admin, c'est un métier de juriste, c'est hyper technique, mm -hmm. c'est un métier de, de hard skills. Recrutement, c'est un métier de sales quasiment, de séduction euh, et, et, et de, de sélection, de process, de répétition. Donc tu vois, déjà, tu as deux métiers qui sont quasi incompatibles. Ouais, mais juste quand tu dis
0: sales, la plupart du temps, un hein, sales, euh, bon, j'ai pas vraiment été, mais j'ai bossé avec beaucoup de sales. In fine, ce qui importe, c'est l'argent. Enfin, ce qui importe, ouais. c'est de l'argent. Est-ce que tu peux vraiment voir des candidats ou des postes, avec un point d'interrogation dessus, des postes à pourvoir, comme de l'argent Alors
1: oui, euh, du point de vue de l'entreprise, euh, enfin, un, un siège vide, <rire> c'est de l'argent. Ok. Tu vois, c'est de l'argent perdu. Mmh. Donc oui, tu peux voir, un, un, un l'humain est un asset, euh, ressource humaine, hein. Donc, dans ressources humaines, c'est une ressource de l'entreprise. Il se trouve que celle-là est humaine et pas matérielle, mais tu as les ressources matérielles, les ressources financières et les ressources humaines. C'est de là que ça vient euh, sémantiquement en français. Donc, euh, pour le coup, on, est, on, on peut être très décomplexé là-dessus. Euh, et le RH ne doit pas être assimilé à un truc QQ. Ensuite, est-ce que les managers passent du temps à recruter Oui, et ils peuvent passer, selon les phases, entre 10 et 90% de leur temps à recruter. Et j'ai... Encore aujourd'hui, euh, en ce moment, je bosse pas mal avec le nouveau CEO d'ornicard, Philippe Mazo. Philippe mmh. Mazo, même quand il ne recrute pas, et il ne recrute pas tout le temps, euh, globalement, il, il rencontre des nouvelles têtes, je dirais deux ou trois matins par semaine. Donc ambiance, veille de marché un petit peu. Voilà, il voit de du comprendre. monde. Il okay. voit du okay. monde, il fait des petits déjeuners. il rencontre les des trends, gens. Les... Okay. Ça, même quand tu es le, le CEO d'une boîte de trois ou 400 personnes, euh, tu rencontres du monde. Okay. Et, et ça fait partie de ton job. Même si... À la fin, c'est tes managers qui vont recruter, c'était tes RH qui vont recruter. Mais tu dois être exposé au marché. Sinon, tu oublies ce que c'est que le marché. Tu oublies, tu t'en croûtes avec tes, tes salariés existants. Ok, super clair.
0: Déjà, tu le faisais, toi, en tant que, ou tu le fais en tant que CEO euh, d'Avisio aujourd'hui, rencontrer des, des personnes fait, externes même
1: L'immense chance que j'ai, c'est que 50% de notre activité aujourd'hui, c'est un cabinet de recrutement. Bah oui, du coup. Et ouais. que donc, on, a, on est vraiment. C'est <rire> euh, es tout le temps exposé euh, au marché, voilà. en fait. On est sous le, sous, sous le robinet d'un certain nombre de profils géniaux. Mm -hmm. Et euh, moi, je les vois passer sur les channels Slack, je vois les récaps, j'assiste aux réunions de, de partage de, de, mm. de mon profil. Et en fait, de temps en temps, je hook un gars en disant Tiens, ce, cette fille ou ce mec, j'aimerais bien parler avec lui. Super clair. Et si on
0: parle un petit peu de, la, de Avisio, euh, avant de parler vraiment de votre proposition de valeur, etc., je voudrais revenir à la période 0 to 1. Donc, que les gens comprennent bien. Donc 0 to 1, passer d'une bah, idée, un réel projet, le matérialiser. Euh, tu as dit qu'en une journée, vous avez itéré rapidement, vous avez trouvé un pain, euh, donc un problème à résoudre avec une solution associée, évidemment. La deuxième, c'est évidemment d'aller valider ça auprès de d'autres ouais. personnes. C'est quoi la troisième étape est-ce que t'as assez, donc t'as dit que t'as fait une cinquantaine d'entretiens pendant un mois, Que avant ça t'as validé ce pain, sachant qu'en plus, t'étais, tu l'as dit toi-même, mais tu l'as créé aussi parce que t'étais nul en recrutement ou t'avais ouais. des lacunes à ce niveau-là. Déjà, est-ce que tu te sens légitime pour créer une boîte comme ça Ou est-ce que tu dois t'entourer de personnes qui
1: le sont bah, Et c'est euh, quoi les next steps, justement Tu vois, le, le, le président du club, c'est pas le meilleur joueur. Euh, euh, ça, Nasser, euh, ouais. <rire> <rire> donc, Alors, donc, on, donc, on peut créer un club sans savoir faire le métier. Ça, ça me choque pas beaucoup. Et, okay. et, et tu vois, aujourd'hui, il y a plein de chefs d'entreprise dans le bâtiment qui savent plus poser une plaque de, de, de BA13. Ouais. Euh, heureusement. Donc, pour moi, ça, c'était pas un problème de légitimité. En revanche, il fallait que le contenu de ce que j'allais vendre soit légitime. Et donc, tout le temps que ça nous a pris, c'est les 4 ou 6 premiers mois avec Maxime, ça a été précisément d'aller chercher le savoir là où il était, c'est à savoir dans le cerveau des pratiquants, donc des gens qui sont euh, CPO, euh, Chief Product Officer, Chief Marketing Officer, etc. Okay. Donc on a fait toute notre activité dans les six premiers mois, ça a été en parallèle de recruter des pôles de managers actionnables, de faire des ateliers pour créer les méthodologies métiers et ensuite de les dérouler opérationnellement dans un format validable. Donc on a commencé en no-code, euh, Max mon associé est un fou du no-code qui, qui a mis sur le marché assez vite une version euh, live euh, qui était déjà un tout petit peu bluffante et nos premiers okay. clients euh, tu vois notre premier euro de chiffre d'affaires est arrivé en février donc assez vite euh, et c'était quoi c'était une mission d'accompagnement ouais, c'était ou... un assessment euh, okay. je crois pour un dirko ou pour un sales je sais plus quel était le métier okay. c'était Climb, euh, Tacotax à l'époque okay. euh, Aldric Emier qui a été notre premier client et qui m'a payé mes premiers 600 euros euh, pour une mission de préévaluation de candidat et euh, son <rire> feedback était pas mauvais. Je crois que j'ai dû le garder quelque part. Ok. Et, et donc on, on est parti de ça. En revanche, on, donc on a fait cette, cette, on a livré des assessments sur 27 métiers. Ok. C'était beaucoup de boulot. On avait. Quand tu
0: dis assessment, tu peux juste nous expliquer c'est quoi exactement C'est en
1: fait, un, 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 test métier. C'est en gros. Mais c'est quoi C'est, c'est les critères que vous devriez évaluer en fonction de ce métier. En fait, c'est un, un audit de compétences. Par rapport à une, Par rapport un, à un job, candidat donné. Tu recrutes okay. un, euh, un DAF. Mm -hmm. euh, tu veux savoir qu'est-ce si, que tu dois tester Évidemment, là toi, tu es CEO, tu n'es pas DAF. Si le gars veut te bluffer sur, alors, sur sa partie soft skills, est-ce qu'il est, est, qu est une bonne culture Est-ce qu'il est dynamique Est-ce qu'il est travailleur Ça, tu peux l'évaluer comme tout autre salarié. En revanche, sur sa partie finance, mm -hmm. est-ce que le gars est bon en compta Est-ce que le gars est bon en, 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 finance de mar... en, en haut de bilan Est-ce que le gars est bon en bas de bilan, en FPNA, en outillage bah, a priori, il peut te bluffer parce qu'il va mmh. t'envoyer les 3-4 buzzwords. En revanche, tu le mets en face d'un autre DAF un peu plus balèze que lui. En fait, 10 minutes après, le gars a compris si c'était une, une flûte ou s'il était vraiment balèze. C'est ça la perception de fond, c'est de dire, on le fait évaluer par un autre manager extérieur à la boîte qui et est ça, moins biaisé. C'est la partie technique. Donc, c'est comme si tu disais, je ouais. pense
0: que le, le truc qui représente parfaitement, c'est un dev, t'es CEO, on part du principe que tu ne sais pas dev.
1: Tu ne rien à ce qu'il raconte. Bah, voilà, ou il veut carrément te balancer un ce truc, c'est même pas lui qui l'a fait. Tu vas non. lui mettre un lead dev d'une autre boîte, mm -hmm. côte à côte, ils vont coder à côté et le lead dev va dire, bah il est bon ou alors euh, c'est un peu un imposteur. D'accord, ok. Mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là,
0: sur la partie technique qui représente parfois peut-être 80% de ce que tu cherches d'une personne, en tout cas un instant T notamment quand tu es en hyperscaling mode, parfois on les ouais. ignore un petit peu sur la, la culture et le, presque le long terme, on a des besoins à très court terme. Est-ce que tu n'as pas l'impression que 80% de ta décision bah, va revenir à en fait, une autre personne qui, in fine, est un humain. J'invente un worst case scénario, euh, ça peut-être ne lui revient pas. Donc, euh, la personne qui fait passer l'assessment, enfin, l'interview à, à ton candidat et toi, tu vas passer à côté d'un candidat, mais en fait, sans t'en rendre compte, tu n'as pas pris la bonne personne pour le tester. Je,
1: le, le recrutement ne sera jamais parfait. Okay. Euh, pour autant, l'assessment permet d'évaluer de la même manière trois ou quatre candidats successivement. En ce qui concerne le pourcentage de hard skills, tu dis 4, tu recrutes quelqu'un à 80% pour ce qu'il sait faire, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Non non, là je parle par exemple peut-être, euh,
0: admettons, c'est vrai que je vais dans l'extrême où je prends le dev qui carrément peut être une fonction remote qui ouais. est
1: presque mis, euh, tu vois, dans, dans un coin euh, à part et qui est très technique pour le coup. Mais... Si tu veux schématiser, tu peux te dire qu'il y a des gens qui ont un métier, et des gens qui ont un job. Euh, pour moi, un métier, okay. avoir un métier, c'est faire commerce d'un savoir-faire ou d'un diplôme. Un notaire, il a un métier. Un boulanger, il a un métier. Un avocat, il a un métier. Un, un dev, il a un métier. Okay. Le reste, c'est des jobs. C'est faire commerce de soi, sa capacité de travail et sa capacité éventuellement euh, intellectuelle. Mais okay. euh, un CEO, c'est un job, c'est pas un métier. Ouais, ouais, euh, CMO, c'est pas un métier, c'est un job. Euh, et tu peux en changer. Directeur commercial, c'est pas un métier, c'est un job, tu peux en changer. Euh, potier, c'est un métier. C'est plus dur d'en changer. Okay. Et okay. donc, euh, selon la, le pourcentage de hard skills que tu vas évaluer, mm -hmm. il va un peu dépendre de ça aussi. Euh, si si euh, à travers tout ça, tu peux nous pitcher commercialement Avisio euh, Je sais pas si un bon sale, j'imagine que bien oui. Avisio, mais... c'est le, le, le guichet unique d'accès au service RH haut de gamme de la tech française. C'est quoi mon intérêt bah, Qu'est-ce que j'y phrase. Tu peux pas scaler sans les bons people, et les bons people, c'est nous qui allons te les trouver au bon moment, selon le bon format. Ouais, mais avant que vous existiez, Doctolib existait déjà ou d'autres. Absolument. Ils l'ont fait, pourquoi ouais. pas moi Parce que tu n'es pas Doctolim et que donc pour se démarquer. Ah ouais, je suis pas Stan moi. Non, en fait, <rire> Pour se démarquer sur le, sur le marché du talent, okay. tu as besoin d'avoir un agent qui va t'aider et qui va t'amener les bonnes personnes au bon moment. C'est un job de marieuse, le, notamment le job de chasseur de tête, c'est un job de marieuse. C'est-à-dire présenter. De marieuse De marieuse. De marieuse, ok. C'est Tinder avant oui, l'heure, oui, 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 okay. Tinder pour les vieux. Cupidon, quoi. C'est ouais, okay. présenter les, les bons profils aux bonnes entreprises et présenter les bons projets euh, aux bons talents. Donc, est-ce que
0: tu vends. C'est ça vraiment ma question. Un gain de temps ou,
1: une, un, ou décroître le risque Non, je, en fait. Ou je, un, un, une baisse du turnover. Moi, je peux je, je, je vendre un peu tout ça, mais je vends surtout un gain d'opportunité. Alors, tu auras noté que j'ai plusieurs business units. Mm -hmm. le business unit d'assessment, où j'assure que je fais pas, tu ne fais pas de conneries en recrutant. Le business unit. Euh, pardon. La business unit de, de chasse de, de, de tête, où je vais candidats. te chercher. Et là, je vais plutôt te vendre une opportunité. Je vais te faire rencontrer quelqu'un que tu n'aurais pas vu si tu l'avais cherché tout seul, parce que j'ai une plus grosse couverture de marché. Okay. Euh, je vais te vendre de la marque employeur je vais te vendre du DRH part-time, je vais te vendre du recruteur part-time. Donc, bon. je peux te vendre plein de choses. Selon la partie content aussi, tu le disais. Oui, content, c'est la marque employeur Ok. Tout l'enjeu, c'est je, je, je ne crois pas que la solution miracle aux people soit demain une plateforme ou un outil. Je crois que le service a énormément de valeur. Le service haut de gamme de gens qui ont 10 ans d'expérience dans la tech, ça a une valeur folle. Et d'ailleurs, tu le sais bien puisque ton... aujourd'hui c'est ton métier mm -hmm. ou c'est ton job, on va dire. C'est de passer du Plus temps. de job bah, c <rire> pour c le coup. C'est passer du temps avec des gens qui ont un savoir-faire pour leur aspirer le cerveau ouais. et, euh, et et en tirer la substantifique moelle. Donc cette information, cette qualité que tu viens rechercher chez tes invités. Euh, en une heure ils vont te donner plus que d'autres pourraient te donner euh, en, en une semaine c'est les bonnes personnes qui vont t'amener les bons savoir-faire mmh. et donc ce service haut de gamme par des gens qui ont beaucoup de jus de cerveau euh, doit être niche spécialisé. et c'est ça qu'on fait donc on a plusieurs équipes qui rendent plusieurs services donc je, je peux pas te pitcher euh, une phrase, j'essaye mais le, la, la vraie valeur de nos services elle est dans les business units métier par métier donc ça veut dire que euh, tu as X clients, en fait chaque client a
0: des use cases différents ouais. et va, faire, va solliciter une ou plusieurs business units, mais pas
1: forcément tout ensemble. Et mon, mon, mon but c'est d'avoir moi un carquois, euh, plein de flèches dans le carquois et quand je parle avec, euh, tu vois ce matin j'étais avec Bim Energy à Nantes, okay. euh, super boîte qui vend des panneaux solaires en, en, en B2B, en B2C, euh, ils vont avoir euh, des besoins de RPO dans quelques semaines ou mois, du besoin de recrutement haut de bio, tout de suite. RPO c'est du euh, recruteur une résidence, donc c'est placer un recruteur à, à temps complet pour à un moment donné, pour absorber un gros plan de recrutement. Je t'ai dit que je t'interromperai à chaque fois, je ne t'en pas. Ils ont, <rire> ils ont besoin de sales offs part-time dans 15 jours, mais ils n'en ouais. auront plus besoin à Noël, euh, donc les besoins d'une boîte, ils évoluent dans le temps selon son moment de financement, son moment de croissance, son moment de recrutement ou pas. Et moi, j'ai besoin d'avoir plusieurs, plusieurs flèches dans mon, dans mon carquois
0: j'aimerais parler d'intrapreneuriat déjà merci euh, je pour, pour nous avoir ah. bien expliqué le, le, le fond et, et la vision de. ah dernière petite chose mais en fait je rephrase un petit peu ce que tu dis euh... je fais de la paraphrase pardon en fait euh, t'as beau automatiser plein de choses l'idée c'est de mettre l'humain dans les meilleures conditions et qu'il puisse justement euh, presque capter on parlait de soft skills etc euh, sans forcément perdre du temps à aller chasser ou alors carrément se créer une frame sur euh, quoi analyser pour être le moins biaisé possible c'est ça. Donc,
1: le, c est, c est presque le ça. robot je... ne remplacera pas l'humain. En fait, j'essaye je, je, de ne pas opposer le produit au service. est complémentaire. Euh, et... okay. Ce qui est sûr, c'est quand euh, j'ai quitté Oyst, j'étais assez content d'aller faire du service parce que le produit est un mindset spécifique, notamment dont la lenteur pouvait m'agacer un peu. Okay. Euh, le, le produit, c'est très lent parce que ça nécessite une feedback loop des allers-retours. Euh, le travail agile, ça, ça prend un temps fou. Mm -hmm. Et c'est un, un, un mindset... Donc honnêtement, j'étais assez content de sortir et de tu vois, faire de, des euros le premier mois, être très vite sur le marché, être très direct, ça, ça me plaisait beaucoup. Pour autant, je ne bannis pas la tech, évidemment, puisque c'est mon marché. Juste chez Avisio, à l'inverse de ce que j'avais fait chez Ouest, chez Groupon, chez Mon Docteur, on met la tech comme étant un outil, et pas comme, enfin, un moyen et pas comme étant une fin. J'allais dire ça, ok. Donc le réel asset, c'est l'humain, c'est pas la tech. Le réel asset, c'est le service, oui, grave. Le service rendu par un humain. Ce qui est sûr, c'est que si tu lui mets de la tech euh, dans, le, dans le réservoir, tu, vois, tu fais un humain sous stéroïde. Là, c'est hyper puissant. Mm -hmm. Comment est-ce que tu outsmartes le marché du DRH part-time, du recruteur part-time euh, ou de la chasse de tête bah, Tu l'outsmartes en lui, en lui filant plus de content, plus d'outils, plus de, de techniques. Mais, mais à la fin, c'est quand même un, 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 un bonhomme sous stéroïde. Ah, alors qu'au final, il y a beaucoup de boîtes où au final,
0: bah, c'est produits tech qui vont... Enfin, Team Product, Team Tech qui vont créer ce produit. D'ailleurs, on parle de scalable, Mais euh, l'humain reste très fortement là sur euh, les fonctions support, en fait. Et le service client, par exemple.
1: Tu vois, euh, euh, Penny Lane, outil chambé. Mm -hmm. euh, Penny Lane, utilisé par un mauvais expert comptable. Je suis sûr que tu peux tout péter. Ouais, okay, je vois. À l'inverse, un Excel utilisé par un très bon expert comptable, tu peux probablement y arriver. Après, coup, Penny
0: Lane a fait un petit pivot, hein, je crois. Avant, oh il était oui, des sûr. experts, maintenant, c'est vraiment la plateforme. Euh, on revient à l'intrapreneuriat. Ouais. Qu'est-ce que c'est et pourquoi je te pose cette question Je crois que c'est propre à Visio. Ouais, c'est euh, pile, pile
1: le bon moment pour en parler parce que c'est ça qu'on évoquait avant. Mm -hmm. C'est le fait d'avoir plusieurs boîtes de services. Une boîte de service sa qualité première, c'est qu'elle est rapide à déployer que dès que tu chopes le talent, tu chopes le savoir-faire et donc tu es prêt à aller sur le marché mmh. euh, et que c'est rentable. En gros. Euh, tu achètes pas trop cher avec un salaire, tu vends plus cher avec, une, avec un TGM. Voilà.
0: D'où le fait de ne pas avoir forcément besoin de lever des fonds. Exactement. Aussi. Okay.
1: En revanche, euh, cette, euh, ce, le service, il, est, euh, il a plein d'inconvénients. Mmh. Il n'est pas très scalable. Sa valeur est très dépendante de la valeur du, des gens et notamment de la valeur du patron. Et enfin, il... Sur, ce, le, sur le service, tu es bon quand tu es sur ta niche. Quand tu t'éloignes de ta niche et quand tu deviens généraliste, tu es moins bon, moins percutant. Donc tu dis qu'il faut mieux être spécialisé que, diver, que se diversifier C'est vachement plus facile d'être haut de gamme quand tu es spécialiste. Ouais, okay. Sur à peu près tous les marchés, tu peux te dire qu'il y a en gros un acteur mainstream qui prend une très grosse partie du marché, mmh. un ou deux acteurs haut de gamme, et le reste, c'est des niches. Et sur tes niches, tu es tranquille. Prends l'immobilier, tu as se loger, mainstream, ils ont buté tout le monde, mmh. tu as... Quelques haut de gamme, et eux ils vivent très bien, tu vois, du Barnes, euh, très haut de gamme, euh, Figaro propriété ou tout comme ça. Mm -hmm. Et puis tu as quelques niches, tu vois. Euh, récemment, j'ai été contacté par un, parce que je, je vends ma maison à Agnières, j'ai été contacté par un agent immobilier Feuge qui cherche que des biens qui sont proches d'une Sina. Il se trouve qu'il y a une Sina à Agnières et donc il cherche que, tu vois. Ah, le mec drôle. sur sa niche, je pense qu'il est tranquille, personne ne l'emmerde. Eh bien, c'est pareil sur le service il vaut mieux être sur ta niche tranquille super fort sur ta niche personne t'emmerde plutôt que soit alors si tu veux essayer d'être le haut de gamme c'est génial mais ça prend un temps fou si tu veux être le mass market il faut arroser le marché et être plus fort que les autres moi j'ai choisi mes niches ouais, ta niche en fait sur du mass
0: market enfin as niche, ta proposition niche proposition de valeur ça sur pourrait une être niche haut de gamme dans la dans oui la mais là le, dans si tech. tu veux réussir sur du mass market ouais en fait ce serait baisser tes coûts sauf qu'une fine bah, t'es pas expert et donc tu vas délivrer un service qui sera beaucoup moindre en termes de qualité du coup continue
1: euh, l'entrepreneuriat euh, et donc avec ces contraintes-là, quand ouais. avec Max on a voulu grossir, une fois qu'on avait euh, une, une boîte d'assessment et une boîte de recrutement, on voulait grossir. On s'est dit bah, soit on prend le temps de grossir, mais c'est compliqué, mm -hmm. soit en fait on va upseller, cross-seller nos clients et leur vendre d'autres services dont ils ont besoin à d'autres moments de leur vie, voire en même temps. Mais pour ce faire, il faut faire rentrer plus de patrons, parce que la valeur de la boîte c'est la valeur du patron. Mm -hmm. Il faut adresser plus de niches et, euh, et donc il faut créer d'autres boîtes. Et donc, on s'est mis, d'abord avec Aurel qui a, été, qui a lancé Avisio en région, euh, on s'est mis à monter des filiales euh, et on pouvait incentiver très fortement donc, ces business founders comme Aurel sur le capital de leur filiale parce qu'ils montaient leur boîte dans ce qui devenait mécaniquement un groupe. D'où le fait que ton nom se retrouve partout sur paypal par exemple okay. c'est qu'on a plein de filiales dans lesquelles je suis il y en a combien euh, un actionneur. alors des boîtes sur papers je je vais pas le dire parce que je, encore une fois ma beaucoup de whatsapp <rire> de copain va me sauter à la gorge OK euh, mais officiellement des filiales il y en a 7 chez 7 filiales euh, petite question toute
0: bête est-ce que tu es capable de nous dire le taux de repeat de un client qui rentre sur X use case avec X business unit et qui au moins tu vois, le compte T'es fait...
1: bon parce que ça fait partie des OKR de l'année qu'on a fixé eh ben, ce, qui, ce qui veut dire qu'on n'est pas assez bon là-dessus. On n'est pas assez bon en aucun okay. management et en gestion de, justement de la, de la cross-fair ouais,
0: compte. Cross-sell, upsell, ok. Voilà. Bon, tu ne me donnes pas le chiffre, mais tu nous non. le donneras quand il sera bon alors. Non, mais s'il
1: si, <rire> si était parfait, ça ne serait pas un OKR de l'année. Okay, ok, Non, mais c'est
0: intéressant. Au final, les OKR, c'est aussi pour s'improve euh, euh, On ne l'a pas dit, mais vous n'avez pas levé d'argent. Non vous êtes une quarantaine, cinquantaine, c'est ça On est 68. 68 maintenant, ouais. ok. Euh, vous vous êtes euh, fait racheter sous un format de LBO et c'est drôle. Alors, je vais expliquer. Donc, c'était cet été, il me semble. C'était en juin, oui. Ouais, c'est ça <rire>